0: KlimaaktivistInnen von der letzten Generation wollen heute zum ersten Mal eine Klebeaktion in Augsburg durchführen. Außerdem soll auf dem Plärrer ein Safe Space eingerichtet werden. Und Jonathan Lindenmeier erklärt uns, warum es durch den Klimawandel vielleicht mehr Karpfen in Augsburg geben wird.
1: Deutlich wärmer, als die Lufttemperatur gestiegen ist in den letzten Jahren.
0: Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In den letzten Monaten haben die Klimaaktivistinnen der Gruppe die letzte Generation deutschlandweit mit Klebeaktionen auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben ihre Hände mit Sekundenkleber auf Straßen festgeklebt, um so gegen die Klimapolitik zu demonstrieren. Bisher gab es solche Aktionen noch nicht in Augsburg, sondern zum Beispiel in München, Ulm oder Kempten und es standen auch schon Aktivistinnen deswegen vor Gericht. Das ändert sich nun. Heute, also am Freitag, wollen sich AktivistInnen mit Sekundenkleber an einer Augsburger Straße festkleben. Wo genau, ist noch nicht bekannt. Mit der Aktion wollen sie nach eigenen Angaben gegen die Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz protestieren. Und alle Interessierte haben auch die Möglichkeit, sich mit den AktivistInnen auszutauschen, auch zum Beispiel über die Form des Protests. Ab 15 Uhr, also am Nachmittag, lädt die letzte Generation zu einem Picknick in der Nähe der Uni. Der Plärrer soll sicherer werden. Nach dem Vorbild des Münchner Oktoberfests soll es nun auch auf dem Augsburger Plärrer einen Safe Space geben. Also einen Anlaufpunkt für Menschen, die sich nicht wohlfühlen oder zum Beispiel Hilfe brauchen. Eingerichtet werden soll diese Anlaufstelle in der Plärrerwache, da wo auch Rettungsdienst, Polizei und Streetworkerinnen sitzen. Beantragt hatte das Projekt die Sozialfraktion, man wolle so das subjektive Sicherheitsempfinden auf dem Plärrer steigern. MitarbeiterInnen können einem dann zum Beispiel auch dabei helfen, den Heimweg sicher zu finden oder man kann auch sein Handy aufladen oder sich zum Beispiel melden, wenn man in einer psychischen Krise steckt. Begleitet werden soll das Projekt durch Workshops an Schulen und mit gezielten Ansagen auch in den Bierzelten. Vielleicht gibt es dann auch ein gesondertes Nachttaxi, das ist aber nur eine Idee. So etwas gibt es schon auf dem Oktoberfest, beziehungsweise ein 5-Euro-Taxigutschein für Frauen. Von den drei Vereinen, die auf dem Oktoberfest diesen Safe Space finanzieren. Und noch zwei Kurzmeldungen. Feuerwehren aus Augsburg und Umgebung haben gestern den Ernstfall geprobt. Was muss man tun, wenn ein Flugzeug abstürzt? Dafür wurde ein echtes Flugzeug in Brand gesetzt. So zumindest sieht es auf den Fotos aus. Diese spektakulären Bilder findet ihr auch auf unserer Homepage. Den Link dazu packe ich mit in die Shownotes. Und die Polizei sucht eine Person, die in der Ulmer Straße Geld verloren hat. Eine Frau hat am Dienstag auf dem Gehweg dort mehrere Geldscheine gefunden und sie bei der Polizei abgegeben. Bevor ihr jetzt hier ich schreit, müsst ihr wahrscheinlich wissen, wie viele Scheine das waren und welchen Wert sie hatten. Ich nehme an, deswegen ist diese Information nicht bekannt. Meldet euch, falls ihr es seid, bei der Inspektion Augsburg 6. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes. Und wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Heute ist es ein bisschen ungemütlich, es fällt immer wieder Regen, am Nachmittag könnte es auch Gewitter geben, das bei Werten zwischen 16 und 21 Grad. Das Wochenende wird sonniger, am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei bis zu 23 Grad. Der Sonntag wird sonnig vor allem am Nachmittag und auch bis zum Abend bei Werten bis 25 Grad. Der Nordatlantik, der hat ja einen großen Einfluss auf das Wetter hier in Europa. Der ist in diesem Jahr aber ein halbes Grad wärmer als jemals zuvor in dieser Jahreszeit. Die Nachricht gab es ja schon vor ein paar Wochen. Die Meere bzw. ihre BewohnerInnen leiden unter dem Klimawandel, aber nicht nur die, auch die Flüsse und Seen zum Beispiel in Augsburg und Umgebung. Was das für Folgen hat, erklärt mir Jonathan Lindenmeier, den habt ihr in dieser Woche ja schon am Montag gehört. Hi Joni nochmal. Hallo Lisa. Erstmal der Blick auf Bayern. Da notiert ja, schreibst du, der Gewässerkundliche Dienst Bayern die Durchschnittstemperaturen für Gewässer zum Beispiel. Was sagt der, wie haben die sich entwickelt?
1: Also der Gewässerkundliche Dienst notiert für die letzten Jahre eigentlich jeden Tag eine Durchschnittstemperatur. Und wenn man sich die dann anschaut über die letzten Jahre, ist es eigentlich bei fast allen Flüssen und auch Seen in der Region so, dass die Temperatur gestiegen ist. Und in den Flüssen, die ich mir jetzt angeschaut habe, sind das teilweise um die zwei Grad, also zum Beispiel deutlich wärmer als die Lufttemperatur gestiegen ist in den letzten Jahren. Hast du
0: ein Beispiel aus Augsburg von dem Fluss?
1: In Augsburg habe ich mir den Lech angeschaut. Also am Hochablass ist es so, dass es inzwischen 12,2 Grad sind. Das ist die Durchschnittstemperatur von 2022. Zum Vergleich 1981 waren es 9,2 Grad.
0: Das heißt zum Baden, nur das vorweg, ist natürlich eh noch zu kalt im Durchschnitt. Aber diese paar Grad machen einen Unterschied für Fische zum Beispiel oder auch Pflanzen, oder Jonathan?
1: Genau, auf jeden Fall und vor allem für die kälteliebenden Arten. Also, die Fische, die es kalt brauchen, haben jetzt das Problem, dass sie einfach in gewissen Flussabschnitten nicht mehr überleben können und sich entsprechend eher Richtung der Flussquellen orientieren, wo es ein bisschen kälter ist. Aber insgesamt kann man sagen, der Lebensraum für diese Arten schrumpft betroffen. Davon sind zum Beispiel die Forellen. Für andere Arten, wie zum Beispiel Waller, Wälse oder auch Karpfen, die es tendenziell eher wärmer mögen, die breiten sich dadurch eher aus. Und was auch ein Problem ist, viele Pflanzenarten breiten sich auch stärker aus, vor allem in den Seen. Also viele Algen, Blaualgen zum Beispiel, die dann auch wieder Toxine im See verbreiten, breiten sich aus und das hat dann auch wieder Folgen für den Menschen.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. Es ist eben nicht so, dass man sagt, naja, jetzt haben wir eben nicht mehr so viele Forellen, dann haben wir halt Karpfen, auch egal. Äh, sondern es ist ja auch wichtig für ein ganzes Ökosystem. Ne? Und äh, gibt es auch das Risiko, dass der Fluss irgendwann kippt?
1: Grundsätzlich ist das, glaube ich, immer ein Risiko, dass besteht, davon sind wir, glaube ich, gerade bei den Flüssen noch ein Stück weg, weil halt doch immer frisches Wasser einläuft. Problematisch ist es eben häufig an den Staustufen, weil dort das Wasser steht, weil es dann gerade, wenn es warm wird, auch noch absinkt und sich dadurch das Wasser auch wieder eigentlich noch stärker dann dadurch erhitzt. Also es bedingt sich immer alles gegenseitig und da besteht dann eben schon die Gefahr, dass sich Eigen ausbreiten, dass immer weniger Sauerstoff im Wasser ist und entsprechend dann an solchen Stellen einfach Fische kaum noch Chancen haben zu überleben.
0: Du hast gesagt, Stauseen belasten zum Beispiel auch das Wasser, dadurch, dass das Wasser steht, aber auch Heizkraftwerke.
1: Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass es, nicht nur der Klimawandel das Problem ist für die steigenden Temperaturen, sondern eigentlich generell Eingriffe des Menschen. Da ist, gehört der Klimawandel sicherlich dazu, aber es kommen eben auch äh, Faktoren dazu, wie diese Stauseen, durch die das Wasser eben angehalten wird, durch die es gerade im Sommer auch noch weiter absinkt, wodurch sich das Wasser schneller erhitzt und dann, wie du auch schon gesagt hast, eben Abwasser aus zum Beispiel Kernkraftwerken, aus äh, Heizkraftwerken, aus Kläranlagen, die das Wasser einfach zusätzlich erhitzen.
0: Bayern möchte bis 2027 600 Millionen Euro für saubere Gewässer investieren. Wie soll das konkret aussehen?
1: Also, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ich äh, habe mit dem Umweltministerium gesprochen, aber auch mit der Opposition. Die Forderungen gehen vor allem in die Richtung, dass man sagt, Naja, den Klimawandel können wir jetzt zumindest kurzfristig und mittelfristig nicht aufhalten und auch nichts an der sich erwärmenden Umluft ändern. Aber wir können zumindest verhindern, dass weitere Schadstoffe in, den, in die Flüsse geleitet werden. Also das ist dann so der Ansatz, den die Politik da verfolgen will, dass man sagt, ähm, wir schauen eben, dass zum Beispiel dieses Wasser aus Heizkraftwerken nicht noch zusätzlich im Fluss landet oder eben nur so viel wie absolut nötig ist. Eine Idee ist auch, die Flüsse nicht mehr ganz so stark aufzustauen, dass man eben nur sagt, man, man staut den Fluss in der Breite nur zur Hälfte auf, wodurch dann wieder mehr Wasser fließen kann und das Wasser sich an diesen Stellen eben nicht gar so aufheizt. Weitere Ideen sind zum Beispiel gerade an den Südseiten Bäume zu pflanzen, wodurch wieder mehr Schatten aufs Wasser fällt. Und das Wasser sich auch weniger aufheizen kann. Also das sind eher so niedrigschwellige Ideen, weil am großen Problem am Klimawandel kann man eben so mittelfristig wenig ändern.
0: Vielen Dank, Jonathan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Es gibt wohl erstmal keine Warnstreiks bei der Deutschen Bahn. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat sich bereit erklärt, Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn aufzunehmen. An der Urabstimmung zu unbefristeten Streiks will sie aber erstmal festhalten. Nach wie vor ist keine Einigung zu der geplanten EU-Asylreform in Sicht. Auch nicht nach dem ersten Tag des EU-Gipfels, der gerade in Brüssel stattfindet. Polen und Ungarn haben die Einigung blockiert. Polen fordert, dass jedes Land selbst entscheiden soll, wie es Länder mit besonders vielen Migranten unterstützen soll. Wenn es nach Polen geht, sollte die Entscheidung der EU-InnenministerInnen von Anfang Juni, da wurde ja ein Kompromiss beschlossen, wieder rückgängig gemacht werden. Die Regelung sieht vor, dass Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, einen Ausgleich von 20.000 Euro pro Geflüchteten zahlen sollen. Polen hat mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen und weigert sich seit langem, Geflüchtete aufzunehmen, die über Italien oder Griechenland zum Beispiel in die EU kommen. Heute wird der EU-Gipfel fortgesetzt. Und zum Abschluss heute ein Veranstaltungstipp. Ja, es ist auch jenseits der Sommernächte noch einiges los. Heute Abend um halb acht gibt es im Planetarium in der Ludwigstraße auf Englisch eine Reise durch die Geschichte des Universums. Vom Big Bang zur Entstehung der Planeten und dann der Menschen. 14 Billionen Jahre zusammengefasst auf ein Jahr und erzählt in einer Stunde. Ab sofort gibt es immer am letzten Freitag im Monat eine der planetarien in englischer Sprache. Das war's von mir für diese Woche. Ich bin Lisa Pausch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und am Montag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Kommt gut durch den Tag und ins Wochenende. Ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenbecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.